0: Доброе утро! Продолжаем наш разговор о еврейской истории. В прошлый раз мы с вами говорили о необычной судьбе молодого принца, которого звали Агриппа, который войдет в еврейскую историю под именем Агриппа I. Потому что у него будет сын Агриппа II, который будет иметь довольно такую трагическую судьбу. Как бы мы ее, во всяком случае, воспринимаем как трагическую судьбу, потому он ее так не воспринимал. Краткое содержание, то, о чем мы говорили в прошлый раз, и, в общем, мы продолжаем. Мы с вами говорили, что после смерти Ирода, у него было огромное количество разных детей, он хотел разделить империю, ну не империю, а царство свое, между тремя избранными сыновьями. Один из его сыновей, Архилай, он думал, был, во всяком случае, Ирод считал, что он станет царем Иудеи. Мы говорили о том, что император Август его не назначает царем, и с этого момента начинается эпоха губернаторов. То есть губернатора они начинают, прокураторы, точнее, они начинают править иудеи. Но мы говорили, что все царство ирода оно на самом деле поделилось между тремя сыновьями. Одна часть это была иудея, вторая часть. Это была Галилея. Галилея и немножко небольшой кусочек Иордании. Там правил один из сыновей Ирода, которого звали Ирод Антипа. Мы с ним знакомы, знакомились. Человек довольно такого активного, буйного нрава. Человек, который построил город Верю Мы, в общем, об этом говорили в прошлый раз. И другой из его сыновей, который звали Филипп. Филипп, он возглавлял ту часть земли Израиля, которая в основном находится на территории, опять же, современной Иордании. Вот там вот, за реку Иордан. И род и Филипп, они не были царями. Им дали должность, которая называлась Тетрарх. Тетрарх, это как бы, ну, как бы, такой наместник, наместник этих областей, которые полностью подчинялись Риму. Потом мы говорили с вами про совершенно потрясающую судьбу молодого принца, которого звали Агриппа. Мы говорили о том, что Агриппа, он был внуком принцессы Мирьям, последней представительницы хасманийского рода. Его родной папа, которого убил Ирод, он был сыном Ирода и Мирьям. То есть он, с одной стороны, по материнской линии, он был потомок Хашманаев, потомок Матитягу Хашманаев. Этого ангела С другой стороны он был потомком Ирода этого, Не знаю, как его назвать И вот это был его отец Его отца убили, когда ему было Он был маленьким мальчиком, ему было 3 года В 6 лет его отправили в Рим Мы говорили о том, что у него он воспитывался Совершенно в такой Римской обстановке был настоящий римлянин, кутил там все деньги, все деньги, которые у него были, все что можно, он там проиграл в этом Риме. Потом, когда он влез в такие долги, что уже по улицам Рима ходить стало опасно, он решил приехать в Иудею. В Иудею приехал э, к своей сестре Иродиаде, которая была вышла замуж за Ирода Антипу. Они его как-то приняли, не знали, что делать с, этой, с этим повесой, Сделали его как бы начальником полиции нового города Твери. Там он тоже не удержался, тоже поскандалил, его опять выгнали. Потом начал э, путешествовать то по Сирии то по там не знаю туда. дальше он ехал потом он приехал в Александрию денег у него не было опять какие-то брал долги Ну, в общем такой был полный ну не знаю кутило такой и вот, вот такой человек был и он приезжает опять в Рим потому что стрели и, и, и у него тоже ничего там хорошего от него нельзя было ждать возвращается в Рим уже в Риме его ждут его должники но так как он любил кутить а тогда двоюродный внук скажем так Действующий император Тиберия. Это был Гай Калигула. Гай Калигула. Но на самом деле, Калигула, это у него такое прозвище. Дело в том, что Калигула на русский язык переводится как сапожок. Даже не сапог, сапожок. Когда он был маленький, этот Калигула, он, кстати, прожил не очень большую жизнь. Он умер в возрасте 20, 28 лет. Но столько, сколько он там э, наколобасил, этот э, Гай Калигула, это, в общем, там целый книг могут войти. Так, когда он был маленький, он со своим папой час путешествовал в каких-то походах так папа его часто как бы одевал, как римского солдата, хотя он был маленьким ребенком. Так его больше всего солдатам, они улыбались, когда он такой маленький ребенок был, у ну, там, там туника какая-то была, шлем какой-то мы делали, детский такой. Ну и у него были такие сапоги, которые он одевал такие. И эти сапоги ему были очень большие, так и у него вошла такая прозвище Сапожок Калибула. Гай, Гай Калибула. Под этим именем вошел. Вот Гай Каллигула в те времена... Кстати, опять же, тоже интересная такая личность, и которая, у которой тоже будет своя трансформация. У Гая Каллигула будет своя трансформация, и у Агриппа будет своя трансформация. На тот этап, когда они встретились, когда Агриппа приезжает опять в Рим и встречает там этого Гая Каллигула, а Гай Каллигула занимался тем, что он постоянно кутил, развратничал, кутил, в общем-то, ну, это просто, вот такой э, гусар, Поручек Ржевский в 25-й степени был, и, и Агриппа с ним начинает тоже там кутить, они подружились. Мы говорили, что был какой-то там званый обед. И Агрипа сказал фразу: когда же уже. Тиберий он как бы уйдет с поста императора, и мой друг Гай Калигула станет новым императором, ну везде есть суши, понятно, и э, Агриппу на следующий день арестовали, посадили на цепи, и вот он на этих цепях был полгода. Через полгода Тиберий умирает, Гай Калигула, значит, э, Агриппу освобождает. И в память об этом, это надо запомнить, для, для дальнейшей истории тоже будет важно, дарит ему такую огромную золотую цепь, точную копию той железной ржавой цепи, на которой Гай Калибулла был прикован к этой стене, этой темни... не Гай Калибла, а Гриппа был прикован к этой стене этой темницы, в которой он провел полгода. И э -э -э Гай Калигула очень был благодарен Агрипе, это был его друг. А в этот момент, мы сказали, недавно умирает дядька Агриппе, сын Ирода, который зовут Филипп. И у него была вот эта тетрархия, которая находилась вот там где-то за Иорданом. И он ему говорит, что вот тебе вот эта вот тетрархия, ей туда, но так как ты мне так помог в свое время, ты будешь теперь не тетрархой, я тебя назначают царем. И он становится царем одной трети бывшего царства Ирода потом через некоторое время мы говорили что его другой дядька Ирод Антипа начал там против него что-то говорить и тоже сам хотел быть царем в результате Гайкаллигулы его сбрасывают и вот эту тетрархию которая была у его второго дяди Ирода Антипы тоже дают Агрипе. то есть теперь Агриппа на этот период имеет две трети бывшего царства царя Ирода иудеи до сих пор остаются под прокураторами но две трети царства, в частности Галилея, она остается у Агриппы. На этом мы, в принципе, закончили наш рассказ. И с этого момента мы начнем, потому что он с этого момента начинает приобретать ну, совершенно такие невероятные очертания. Гай Калигула. Опять же, человек был безусловно в последние годы своей жизни, это человек был просто психически нездоровый. Это, ну, как бы тут это к врачам ходить не нужно, диагноз сам по себе он прописывается. Но Гайка Люгул не всегда был таким. То есть какой-то этап его правления, даже самое начало его правления, его просто считали, что это вот такое, такой благодетель пришел, сел на, на римский императорский э, трон. Он, кстати, был третьим римским императором, по большому счету. Первым был Август официально, второй был Тибери, его двердный дедушка, а теперь Гай Кали был он третий. Молодой этот пацаненок. Так э, одни из его первых вещей, которые делает Гай Калигул, он делает реформы. И эти реформы, кстати, они очень понравятся республиканцам. Ведь, ведь Рим-то всегда был республикой, а теперь Рим потихонечку становится империей. Ну, ну империей вот такой становится, как, как в Советском Союзе. Как бы у нас происходят выборы, мы-то Председателя коммунистической партии избираем Но понятно, что его никто не избирает Все приходят на выборы и просто голосуют За того, кому им говорить В Риме все идет таким же образом То есть императоры формально Что такое император? Император в, в Риме И до этого была должность императора Император это победитель Какой-то военной баталии Вот когда он был победителем И он возвращался, ему делали триумф Он как бы становится там и триумфатором Потому что ему триумф делали в Риме, и он становился императором. То есть император это человек, который, ну, вот не знаю, там, Георгий там, Джу, Жуков, вот он там э, был одним из генералов-победителей войны, его бы в Древнем Риме назвали бы императором. Вот он въехал на коне, парад принимает, триумф ему дает, и он император. Но император, это была должность такая, то есть император мог он быть. Один раз император, второй раз император, смотря сколько раз он выигрывал эти битвы. Потом там были консулы. Консулы это еще, это еще отголоски той бывшей демократии, то что у них было, республики, когда их избирали. Поэтому императоры они формально как бы оставались, как бы их консулами избирали, то есть их как бы формально... Постоянно переизбирали, как в Северной Корее, они же их тоже переизбирает но ну, как бы они, они передают свою э, ну, это вот власть от отца к сыну, ну, но формально их избирают. Они и консулами оставались, и императорами, но императорами они стали уже теперь у них такой вечный титул. Ну, как бы отголоски бывшей республики у первых императоров они еще были. То есть, как бы формально это была республика, ну как бы все понимали, что республика уже кончилась, началась империя. То есть император он становится полновластным руководителем всего. Но формально сенат он еще имеет какие-то голоса и так дальше. Так вот один из первых актов, который делает Гай Калигула, он как бы был очень демократичный такой. Он сказал, что, во-первых, он решил сделать амнистию. Всем политзаключенным, которые были во времена предыдущего императора Тиберия. И он, как бы всех всех, которые были в тюрьмах, отпускает. И Это, это всегда такой вот такое жест очень такой ну, благородно. Второй он отменил закон об осквернении величия. Этот закон у него потом войдет просто в ШИЗО определенную. Но на, на, на самом начале он его отменил. Что такое, что такое закон об исквернении величия? То есть, по этому закону любая критика императора, она каралась там, чуть ли не смертной казнью. То есть, в общем, свободы, э, не знаю, там, прессы не было. Нельзя было говорить так. Одним из первых его вещей, он отменяет этот закон. Он говорит, мы-то все тут демократы. И, в общем, как бы можно говорить, кто что хочет. И это очень всем понравилось. И Гай Каллигула был молодой Ну тоже кутил Он, он, он наоборот разрешил говорить. Он разрешил, говорить. То есть, говорит И он молодой был И там Его армия знала еще, когда он ребенком был Ну в общем он такой популярный был Кутил, ну кутила Как говорит э, один герой фильма а, герой. Кто, а, а, кто, а кто сейчас не пьет там? Ну, А кто не кутил э, Но потом у него что-то вот Произошло Буквально в первом году его правления Непонятно что. Написано, что он слег на 8 месяцев. Просто слег. Скорее всего, это у него была какая-то, не знаю, психическая болезнь. Потому что когда он вышел, после этих 8 месяцев, после того, как он слег, это вышел другой человек. Такое впечатление, что его совершенно подменили. Вышел человек, который потом стал, ну, я не знаю, один из самых ужасных римских императоров. Это может не Нейрон со своими там театральными постановками. А, человек, который упал в такую же разврат, что там, иногда написано, у него же не было там ни мужчин, ни женщин. Он со всеми, кого только видел, там все это просто разврат был. Разврат, убийство и какая демократия. Сейчас начинается любые вещи, которые, которые были, кто-то что-то говорил против императора, убивали не только его, а потихонечку могли и семью его тоже прирезать. То есть начинается эпоха такого культа личности, которую Римская империя не знала никогда. То есть он начинает с того, что он говорит, можете все критиковать, пусть 8 месяцев болезни, начинается эпоха культа личности, которую позавидовал бы даже Иосиф Виссарионович Сталин. И, и, и это важный этап в еврейской истории сейчас мы поймем почему Теперь им, император Август был первым человеком который ввел такое понятие как Дивус Дивус в переводе на русский язык переводится как божественный что такое, что такое Дивус был Гай Юлий Цезарь которого убили личность безусловно не, 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 великая и так дальше Август всегда ну, был огромным почитателем Юлия Цезаря. Он всегда его почитал, всегда его считал своим учителем, отцом, потому что ну, он неформально не его был отец, он как-то усыновленный был, но, но он всегда его считал отцом, учителем, всем, чем только можно. То вот Когда умирает Гай Юлий Цезарь, Август предлагает сделать то, что не было никогда у римлян. Он говорит: давайте мы его объявим, объявим дивус. Что такое Диус Божественный? Потом католическая церковь. Святым? Да, ну и, и не только католическая церковь. Потом, в христианство это потом перешло. Откуда оно перешло? Оно ну, Отсюда перешло. Объявить его святым. Ну то есть, ну как бы Диус это божественный. Объявить его святым. Божественный, божественный святой. В католичестве и в православии эта вещь, она потом перешла, она перешла именно из этих вещей. Вот человек умирает, собирается некий такой конклав, некое такое собрание и говорит, давайте мы его объявим Дивусом, святым, давайте, божественным. И Юлий Цезарь после смерти, он становится Дивусом, а что такое Дивус? Разум божественный, он стал сейчас равным Богу, тоже божеством. Юлию Цезарь начали строить храмы, Юлию Цезарь начали приносить там какие-то, ну не знаю, там, жертвоприношения и так дальше. Ну как божественно, ну, ты сейчас идешь по, по улице, там видишь, там стоит там, церковь, опять же, со всем уважением ко всем религиям, но, но это похоже, видишь, стоит, там церковь какого-то какого святого, она ему посвящена. То есть там молится Богу, ну и, и, и этому святому. И там было то же самое. Молились там всем богам, но, но она была посвящена Юлию Цезарю, Дивус. Потом, когда умирает Август, ну понятно уже, что и Дивусами сделали Август это тоже. Человек был такой великий. И вот Гай Калигула, да, но Дивус, Дивус, он всегда был после смерти. То есть при жизни человек не мог быть святым. Он как бы он был великим там, он, он был гениум, как его, как его называли, гениум это переводится гений. Гений олицетворения, гения и мощи империи. Поэтому императора называли гениум. Гениум, вот вот это вот. Это наш гений. То есть как бы душа нашей империи, это наш император. Но не дивус, не святой, не, не божественный. А у Гая калигулы после вот этих э, ну, помутнений по фазе, которые у него произошли после этой месячной болезни, видно, что такое произошло. И он начал говорить, а я есть дивус. Я есть божественный. Ну, как бы в Рим так не было принято. Вообще время обожествлять кого-то тоже было не особенно принято. Не, ну были герои, Геракл, допустим. У него папа – Бог, мама – человек. Ну, как бы эта вещь известная была. Религия, которая потом завоевала практически весь мир. У там такая же история была. Папа – Бог, мама – человек. Все как бы в античном мире у многих. Александр Македонский тоже считал, что папа – у него Бог, мама – человек. Но при жизни обявляет себя богом полубогом да героем как, как, как объявлял себя там тот же сам Геракл Александр Македонский и так дальше Такой, герой полубог герой но богом объявлять себя дивусом божественным такого не было в Египте может было времени не было ну и вот Гай Коллигул он как кстати, начинает говорит а я теперь дивус теперь вы должны значит меня почитать как самого самого ну как, как божество а если почитать как божество, то мне как божеству нужно строить храмы, нужно приносить жертвы. В общем, как бы я святой, живое живой, такое воплощение Бога на земле. Ну, в Риме в этом тоже видели, как бы, это помутнение рассудка определенное. Но как-то для языческой культуры, ну, хорошо, с ну, 25 есть богов, ну, будет 26-й. Но на нам-то что Юси Бассарионычу и тут Владимиру Ильичу тоже, тоже его как тоже как к божеству там, к Сталину тоже как к божеству относились. Он не считался лидером Северной Кореи. Его что же считают? Свет, он свет, он звезда, он солнце, там все что угодно. Ну как бы он не называет богом, но божественные какие-то атрибуты дают. Но богом-то себя он не называет, он там генеральный секретарь коммунистической партии, там, не знаю, Северной Кореи. А тут человек себя объявляет Диусом понятно что эти вещи они могли очень плохо закончиться и они очень плохо закончились смотрим пере, 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 ну, как бы перемещаем нашу камеру в александрию. Мы говорили, что Александрия была самым большим городом еврейской диаспоры, самым богатым городом. Это была Америка 2000 давности. Евреи там жили очень хорошо, евреи там жили очень богато. Они были, мы говорили, полные такие, ну как бы одевались, говорили, как полные греки, при этом оставаясь религиозными евреями. Это такая была Америка. Самый богатый город диаспоры. И самый культурный город Диаспора. Но мы говорили о том, что Александрия это был город, в вот этот антагонизм между еврейской и нееврейской общиной он был очень-очень сильным. Греки, они ненавидели всегда евреев. Ну, вот отношение греков к евреям, наверное, потом переросло, ну, не знаю, к полякам, там, я не знаю, там, в Украине тоже такое душевное отношение было, может, сейчас изменилось, но, в общем, было вот такое вот, вот, такое вот отношение. Вот это всегда были греки, то есть у них вот Греческая и еврейская культура, но они не могли быть вместе. Они были слишком разные. Греческая культура претендовала на то, что она как бы первенствующая. Евреи на это все плевали. Греки не, не, не любили, когда плевали на их великую культуру и так дальше. Поэтому, ну, в общем, и евреи продолжали жить как евреи. Это греков без Это первая была вещь. И у них были еще права. Мы говорили о том, что евреи в Александрии жили по своим правам. А греки... не житель греческого полиса города не может жить по своим правам, он живет по правам города, а у евреев был свой быдин, они следились по законам Торы и так дальше и они не ходили на общественные праздники которые делали там эти, не поклонялись общественным там этим божествам не участвовали в этих вакханалиях, которые были развратных и так дальше они отдельно были и кушали отдельно, жили отдельно. они были прекрасные люди, со всеми очень хорошо общались, Но ну, как бы но они были. И плюс еще языческая культура была им абсолютно чуждая. И греки это знали. Это первая была вещь. Вторая вещь, это, я думаю, что это не вторая, это первая вещь была. О том, что евреи и тогда, и точно так же, как и сейчас, они были очень-очень удачливы. И вот эта их удачливость, она сделала так, что практически вся экономика Александрии, Александрия, мы говорили, один из самых больших городов античного мира, она была в руках евреев. У евреев были корабли, у евреев были там фирмы, там, я не знаю, все что угодно у них было. Это в В Египте, в Александрии. И греки, и, а, а греки тоже этим занимались, тоже традиционно этим занимались, поэтому трение оно было постоянно. Но мы говорили о том, что когда в Александрию пришли э, римляне, римляне к евреям относились намного лучше, чем грекам. Почему? Потому что греки, они говорят, мы такие крутые, вы нас пришли завоевали. У них же тоже было царство, Птоломеи там были, все, и как бы они считали, что они завоеваны. А евреи, когда, особенно Юлий Цезарь, дает им абсолютно все права и говорит, кто еврея там тронет, голову оторву. Евреи относительно хорошо относятся к кремлянам. Это еще вызывает лишнюю ненависть, которая была у александрийских греков. Ну и плюс, конечно, мы говорили о том, что в Александрии пять районов. Изначально евреи живут в Дельте, в одном районе, ну хорошем районе Фешенебельно, на берегу моря прямо, хороший район. Но со временем евреи не начинают распространяться по другим районам, то есть не было понятия гетто, не было понятия гетто, то есть евреи могли жить где угодно. Но когда-то они жили в одном районе. Сейчас они живут уже и в нескольких других районах. И он становится таким еврейским районом. А что еврейский район? Знаешь, там синагоги открываются. Там всякие языческие эти культы. И они там не делаются. Там, и... В общем, как бы, греков это бесил. Не всех. Точно так же, как бесила черносотенцев и так дальше. Это бесило антисемитов, которые были постоянны. И тут как бы все взошло... Казалось бы, на благодатную почву. В Греции было несколько черносотенцев таких. Ну, не в Греции, в, в Александрии. А, такие бандиты, черносотенцы, они были всегда. Вот, антисемиты, просто антисемиты с большой буквы. Один из, из, из таких товарищей его звали Сидор, второго звали Лампон, и, и, ну, еще было несколько. Было еще несколько таких товарищей. Этот Исидор и Лампон, они были членами, ну, скажем так, местного муниципалитета. Ну, люди как бы не последние в Александрии. Они были просто, просто то, что называется, конченными антисемитами такими. Ну, и весь их антисемитизм, он вытекал, ну, в чем? Они видели евреи, говорили, жид Пархаты. Ну, еврей мог сказать, за жида сейчас, ну, помурть получится. И, и, и могли дать по морде, как, как минимум, могли обратиться к римским властям. Вот нас там оскорбляют. Римские власти, как правило, пытались, чтобы был там мир, дружба и так дальше. И могли за это ну, не посадить. но ну, в общем, ну все это как бы терпелось. Но антисемитизм был очень-очень сильный. И тут он произвел привел к взрыву. чего начинается взрыв? В 1938 году. Агриппа, которого э, э, Гай Калигула назначает, значит, как бы сейчас царем той тетраги, где был Филипп, возвращается в Палестину, в, в эрит -Сраэль. Возвращается в эрит -Сраэль. Когда он возвращается в эрит он уже возвращается не просто каким-то, его-то его недавно видели, Агриппу, еще, еще год тому назад, он ходил там у всех, деньги стрелял. А теперь он возвращается через год царем. И он одет в царскую одежду, красиво одет, и он приезжает в Александрию, и местная Александрийская диаспора еврейская его встречает как царя еврейского. Во-первых, он потомок Маковеев, пра пра правнук -пра Матитягу Хашманая там, правнук, там, Шимона Хасмане, и так дальше, мать Мириама, которую все знали, которую это Мир убил, и так дальше. Он из их потомка, да, он из потомка Вирода, и из потомка Маковеев. И, и, и он становится царем. А до этого более 40 лет были прокураторы. И в Египте тоже прекрасно знали, как евреи страдали от этих прокураторов. И тут вот молодой еврейский царь. В одежде красиво, все, он приезжает в Египет, в Александрию, ему устраивают там почести, ну, царские почести. Греческая община, видя о том, что евреи устраивают такие огромные э, почести о гриппе, вот и так антисемитизм уже был такой, на грани. Они тоже устраивают такой праздник, но в этом празднике они так, сельдевка, был какой-то сумасшедший, его звали Карабас. Они его одели в какие-то лохмотья э, разукрашенные, одели ему какую-то из папируса, сделали корону, посадили его там на, на некий такой трон и начали ему говорить Марин, Марин, то есть как бы там э, господин, хозяин, царь, царь наш, вот ты наш царь иудейский. Ну как бы такое издевательство такое. Провоцирует. Провоцирует, то есть евреи они как бы там... Вот этот наш царь, а они сумасшедшего этого, этого Карабаса одели и теперь вот, вот, вот наш иудейский царь. Ну как бы евреи на это смотрели, ну антисемиты, ну что что можно сказать. Чернсотинские какие-то акции. Если на это, если бы она этих всем закончилась, ну, тут этот Исидор и Элам, Лампон. Они говорят, хватит терпеть эти издевательства, которые у жидов есть в нашей, нашей незалежной Александрии. Как бы надо что-то делать. Полно синагог было. И они в синагоге начинают в этот день заносить бюсты императора. Гая Каликула. Бюсты императора. Евреи безоружные. Богатые, они умные, интеллигенты, но безоружные. Против толпы вот такой, ты вот, разъяренный. Пока погрома нету, но они заносят туда. Евреи говорят, мы сейчас это выбросим, выбросите этот, э, статую императора нашего, и охраняют, чтобы евреи не выбросили. Центральная синагога Александрии, мы говорили, одно из чудес света, гигантская синагога. Взяли какую-то старую колесницу. Видно на ней тоже какая-то была скульптура. В общем, бронзовая какая-то, какая ржавая, я не знаю, не ржавая, но старая какая-то колесница. Они его втащили в эту синагогу. Потом где-то нашли бюст Гая Калигулы, Поставили на эту колесницу. И она стоит в синагоге. Ну, евреи, они берут, тогда обращаются к кому? К губернатору, к римскому наместнику. Авили флаг. Они обращаются к нему и говорят, что, посмотрите, что происходит. А Флаг, несчастный этот, он тоже находится в положении, он сам не знает, что делать. С одной стороны, Флаг, который, который был префектом, ну, в общем, губернатором Египта был, римской провинции, префектом Вилли Флаг, он был ставленник прошлого императора Тиберия. Теперь, когда началась новая власть, новая власть она избавлялась от всех ставников прошлых императоров. И вот этот Авили флаг, он висел на волоске. То есть говорили из Рима его друзья о том, что Гай Каллигула, не сегодня, завтра его снимет. Почему? Потому что Гай Каллигула не нужен, чтобы был человек, который будет являться как бы ставленником его, ну как бы, дедушки предыдущего императора. Идея приходит толпа. И евреи приходят и говорят, надо вытащить статую императора. Он не знает, что делать. Ведь в Римской империи-то появилась новая шиза. Ведь Гай калигула то официально себя этим дивусом объявил. И говорит, что мне нужно теперь поклоняться. То есть, если бы сказали занести это в синагогу, он бы, наверное, сказал нет. Потому что, ну, как, ну, был есть такой закон, все, как заносить нельзя. Но она же уже в синагоге. Уже стоит в синагоге. То есть, Теперь нужно императора вынести из синагоги с позором. А он и так на волоске висит. И он не знает, что делать. Ну и он понимает о том, что ну, нужно -то выпендриваться перед императором. То есть как бы, ветер-то дует в сторону культа личности. И он говорит, что... Выходит на такое собрание и говорит, так, все... Хватит, говорит, евреи, это уже безобразие закончилось, сколько вы там издевались над там культами нашими и так дальше. Но, но императора из синагоги мы не вытащим, потому что вы находитесь в Римской империи. А если, а если вам это значит мало, то значит евреи Александрии, мы их временно лишаем всех государственных прав, без всяких судов, шмудов, которые были, и еврейских привилегий. Вы теперь полные граждане Александрии, все. Вот вы живете здесь, как все, и живите, как все. Поэтому у нас у всех есть официальный культ императора, он дивус, мы ему поклоняемся и так дальше. И вы будете поклоняться. А если не будете поклоняться, ну, так вам, будем вас казнить, там, я не знаю, там делать все, что угодно. У вас нет никаких привилегий. И все. А Александрийская это чернь, антисемитская, они же только ждали этого. Подходят к нему, к этому флаку и говорят, слушайте, надо что-то делать. Смотрите, во-первых, у евреев традиционно они жили только в одном районе, в дельте. Сейчас они живут везде. Я говорю, это безобразие. Значит, надо их оттуда, с этих районов, куда они незаконно пришли, выгнать. Потому что это незаконно они там селятся. То есть, как бы, у них есть дельта, они там должны жить. Сказать, живут там, делают, что хотят. Но они здесь живут везде. Вныгнуть их оттуда, в дельту. А в основном многие эти районы, где жили евреи, там уже жили такие очень богатые евреи. Я не знаю, насколько они тоже ассимилированные были полностью, но они там жили. У них там, было, там фирмы были, я не знаю, богатые дома, все что угодно. И вот черни говорят, их надо оттуда выгнать, в дельту. И понятно, начинается погром. И они приходят к евреям, говорят, уходить вон отсюда. А у него там дом, он говорит, сам уходил вон отсюда. Начинают поджигать дома, громить бизнесы, и в течение нескольких дней они сожгли около 400 домов и уничтожили около 400 бизнесов. Погибла какая-то часть людей во время погрома. То есть начинает происходить настоящий еврейский погром в Александрии. Флаг, у которого есть римские войска там, он молчит. Потому что, опять же, он не знает, что делать. Сам-то наверное, может, евреев тоже недолюбливает. Но в данном случае ведь борьба-то идет за кого? За Гая Каллигулы? Все, все же идет именно отсюда. Флаг это мэр города, ну? Ну, он, как бы, он как бы губернатор вообще всего Египта был. Там где, там, где находились римские власти. Ну, и город этот тем более. Теперь флаг, видя о том, что происходят такие вещи. Да, и к флагу приходит делегация из там, старейших старейшин Александрии, Геруси. Они приходят и говорят ему слушайте, надо, надо прекращать у нас, тут, ну, мы тут живем уже 300 лет, начиная от Александра Македонского, никогда погромов таких не было. Ну вообще просто полная, полная анархия начинается в городе. Надо что-то делать. Уберите, он говорит, все, прекращайте, говорите о том, что вы поклоняетесь там Гаю, Калигуле, все будет нормально. Он говорит, мы не можем поклоняться, потому что мы евреи. Не можете, потому что пошли вон отсюда. И он и еще его эта местная администрация начинает подзуживать. И она его подзуживает и говорит, что надо все время как бы окончательно, потому что это бунт против императора. И флаг этот не знает, что делать. Вызывает он 38 старейшин ну как бы в, в Центральный театр Александрии. И начинает опять же начинает с ними такой публичный суд. И во время этого публичного суда, когда они там находятся, готовы поклоняться императору, он говорит, всегда жили как евреи, мы будем жить как евреи. И он говорит, если такие высечь их, а это пожилые люди, И их начинают сечь. Половина из них умирает, прямо в театре. Половина выходит живыми, ну, не знаю, там, калеками, кем угодно. И тут же флаг. Говорит, что нам теперь делать? И тут этот Исидор, который этот антисемит, глава этой черносотинской этой компашки, он говорит слушайте, все прекрасно у нас происходит. Мы слышали? А эти вещи, они потом будут и во время гражданской войны, и во время чего угодно. Обычно с этого погром начинается. Чего начинался погром на Украине во время гражданской войны? Идет войска, какие-то там, не знаю, ополченцы, петлюровские, и говорят Жиды убили нашего атамана а -а -а, Нашего атамана убили По идее, пришли бить жидов Потом вы знаете, никто никакого атамана не убивал И все эти вот вещи Мстить за то, что убили нашего атамана Тут начинается то же самое А у евреев У них в домах оружие Их тут огромное количество Мы слышали, у них в домах оружие И завтра они будут поднимать восстание Против нас Флаг опять это услышано, Но еще надо восстание, чтобы евреи поднимали. Он говорит, срочно. Значит, идти каждый дом теперь уже в Дельте. Не, не, не в других районах, в Дельте. Обыскивать и находить оружие. И вот эта толпа вместе с римлянами начинает идти обыскивать просто еврейские дома. Понятно, чем это все заканчивается. Все заканчивается насилиями, Грабежь. грабежем. Убийством. И на время издевались очень сильно. Заставляли их свинину кушать. Кто не кушал, убивали. Так, ну, просто начинается погром. Погром в этой огромной, богатой еврейской общине. Но тут как бы произошло такое, такое чудо. История не закончилась на этом. Чудо произошло. На Флака... То, что там творится погром? В Риме об этом-то, особенно, может, и не знают. Но то, что на флака кто-то стучал там наверху Гая Калигуле и до этого стучали, поэтому флаг он то этого и боялся. И а вести они идут довольно, ну как бы долго. И там Гая Калигула ему сказали, что он вообще там предатель, он там вообще полностью поддерживал нового императора, был против Гая Калигулы, ну в общем там, ну не знаю, ну как бы придворные такие терки. А Гая Калигула сейчас он просто не в своем уме. И он посылает эту вот вещь, значит флака э, схватить в кандалах, там, привезти на какой-то остров, сделать суд. И суд должен вынести ему смертный приговор. Так говорит Калибово. И, и этого флака приходят, забирают и казнят. Но, казалось бы, опять же, не из-за евреев. Совершенно, совершенно другая вещь. То есть смертный приговор ему был направлен, когда уже погромы были. Но ситуация-то в Александрии остается, флага убрали, нового префекта еще не прислали, а ситуация в городе, она в руках погромщиков, ну, не знаю, что делать, и тогда <как> решили послать делегацию в Рим. Делегацию в Рим возглавил э, такой еврейский философ, который жил в Александрии, человека, которого звали Филон Александрийский. Интересный был такой человек. Интересный. У него был брат его. Он, он тоже был довольно такой, ну, известный человек. Его звали Александр. Он был тоже один из, э, ну, один из руководителей старейшей еврейской общины. А вот племянник его Тиберий Александр это будет чудовище племянник потому что когда будет рушить Иерусалим мы с вами будем говорить Иерусалим в первую очередь будет рушить Метит а приказ о сожжении храмов по большому счету будет давать еврей, который уже и не был евреем это будет племянник Филона чудовище такое, Тиберий Александр. Мы с ним познакомимся, он, потому что он какое-то небольшое время будет прокуратором иудеи также. до этого. Но Филон Александрийский, это человек в теме. Да, он человек очень такой, где-то ассимилированный, по-гречески, но он очень религиозный человек. И он возглавляет вот это вот движение, которое идет против этих, этих статуй. Решили отправить делегацию Гая Калигули в Рим, чтобы закончить все это, ну, как бы, все это которая там происходит. Во-первых, чтобы сделали порядок, чтобы погромы завершились. Во-вторых, стату императоров вытащить из синагог. И вот Филон Александрийский едет с делегацией в Рим. А Гриппас во время всех этих погромов уже успел уехать? Уехал, он сейчас находится там, вот, в Иудее. Приехала... Он не, 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 не в Иудею находится, он находится там, в Галилее и в Зайордане. Ну, собственно, приехал, и уехал. Да, довольно быстро уехал. И быстро уехал. Погромов Началось порт. все, когда он уехал. То есть, Понятно. сразу же, но когда он уехал. А Гриппас там сейчас тоже будет пытаться что-то сделать, но ведь... Известие-то от одной точки до другой довольно медленно в те времена. Не было же ни интернета, ничего. И вот они, значит, посылают эту делегацию. И делегация, значит, они приезжают в Рим, и, и антисемит присылает свою делегацию. Этот Исидор и, в общем, другие приходят товарищи, и, и Опион. Опион был одним из тоже таких... Если Исидор просто был антисемитская такая сволочь, прошу прощения то Апион, он еще был таким антисемитом, ну таким вот, умным антисемитом, потому что он написал целые такие труды, которые доказывали о преимуществе греческой нации, о низости еврейской нации. Ну такой фашист был, Гебельс такой был, Апион. У Есть даже будет такой труд, который он напишет, он даже на русском языке есть, против Апиона. Он берет все эти антисемитские поклепы Опиона и дает контр... Ответ. Одна из главных вещей Пиона была, которую, не, не от глаз главных, но как в его учении: почему египтяне изгнали евреев? Вот евреи вышли из Египта, они там Песах отмечают и так дальше. Было ли изгнание евреев, не изгнание, был ли исход евреев, евреев из Египта? Он говорит, был исход евреев из Египта. А вы когда-то спрашивали, почему их был исход? Это не они ушли, это их выгнали. А почему их выгнали? Потому что они все были прокаженные. Это была такая нация прокаженных. И боялись этой заразы. И египтяне сказали, эту заразу надо убрать от нас. Выгнали их. Они потом уже написали, вот мы вышли там и так далее. Ну просто, ну просто, ну такая, фашистская пропаганда. Опион. Но в отличие от Исидора, то есть он какой-то такой еще с.. Ну, он умный такой антисемит. И вот они приезжают, значит, все в Рим. Филон с одной стороны, а Пион с другой стороны. Надо встретиться с Гаем калигулом А Гай калигул опять же, не в адеквате человек. Но и греки просят со своей стороны, чтобы он их первым принял. И евреи просят со своей стороны, чтобы он их принял. Гай Каллигул слушал, слушал эти все вещи. Говорит, ладно, я их приму. Времени у меня принимать их нету. Я приму, когда я буду прохаживаться по своему саду. Он любил очень там по своему саду, там э, прохаживаться, гулял. И потом и убьют в этом саду. Э -э, ну, через, через пару лет. Так, э, прохаживался по этому саду, и он, значит, прохаживается, а в саду, а, у, у, у Гая Каллигула, уже культ личности дошел до того, что он, он же не знал просто, он, он, он говорил так, человек должен жить. И если либо как император, он же должен жить как император. Если не император, живи как обычный человек. Император должен жить как Бог. Поэтому э, ванну он никогда не принимал просто к ванну. У него вся ванна была из благовоний, то есть так, каждый такой маленький тюбик благовоний стоил гигантское состояние. А он из них лил ванны, и он так просто у этих ванок был. Потом у него были дорогущие жемчужины, так он эти жемчужины пил. Это, это, они Говорили, что они как-то растворяли. Кипятили, не знаю, били они превращались в какой-то порошок самые дорогие жемчужи жемчужа, 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 которые были он им посыпал еду и кушал эти жемчуга то есть у него, у него все даже не просто все в золоте, он уже даже не знал как у него в золоте даже эти гвозди были ну все вообще, то есть это человек который вообще полностью был помешан он дивус, он божество, все он так он так жил и вот он ходит значит, по этому своему саду и, 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 и говорит с какими-то рабами, да. А у, у него был у него был любовник один. Ну, у него было много любовников. Этот любовник был греком, греческим рабом, так, он был из Александрии. Так они через этого ну, представителя нетрадиционных сообществ, они, значит, как бы скажут, повлиять, чтобы он нас принял. И он сказал, там, Гай-Калигула тут любимому это значит, пришли значит с Александрии, мои там дружбаны, надо принять. Но евреи со своей стороны, а Гриппа-то тоже его был другом. Сейчас они уже не, не особенно, может, друзья, потому что у него просто поехала, все. Но как бы у евреев тоже было какое-то влияние, их тоже принимают. Он сказал, пускай вместе идут. Вот он идет, значит, по этому саду. А Филон Александрийский, э, у него есть труд, который так и называется, о в нашем посольстве в Рим Гаю Каллигулю. Он там все четко-четко описывает. Все эти вот вещи. Он даже, даже на русском языке, думаю, на интернете есть. Интересно очень. Почитайте. И вот он э, приходит, значит, в этот сад. И идет Гая Калигула А за ним идут и две делегации. Еврейская и греческая. Он на них не обращается. Идет. Они за ним, значит, ну, как бы следами идут. Вдруг он поворачивается и говорит... Тут уже пишет Филон Александрийский, цитирую. Так это вы, богохульники, не желающие признать меня Богом? Присутствующие тут же эти греки, которые антисемиты, подтвердили, что евреи действительно питают отвращение к кесаревскому культу и даже приносят своему Богу жертвы а, и, и, отвращение к кесаревскому культу. Еврейские послы, они начали противосто... ну, протестовать, они говорят, Ваше Величество, послушайте, это абсолютно неправда. Во-первых, у нас есть в Иерусалиме храм, и вы можете это проверить, у нас есть жертва, которую мы приносим за римского императора. Точно так же, сейчас есть в... у нас в Сидурах, не знаю, там редко может кто делает, а многие это делают, это более правильно делать. У нас есть специальная молитва за государство, где живут евреи. Точно так же в Иерусалимском храме была специальная жертва за римского императора. Опять же, это приносили не евреи. Это римский император выделял какие-то деньги, чтобы за его здоровье принести жертву. Можно было так сделать? Можно было. Можно было. И они говорят, ну как же. Ведь в Иерусалимском храме за здоровье императора приносит это все. Хорошо. Отвечает Калигула, это уже продолжает писать Илон Александрийский. Но ведь вы, вы приносите жертвы за меня, а не мне самому. И повернулся к нам спиной, он стал быстро ходить по парку, нервно осматривая все постройки. Ну, ненормальный человек такой вообще. Смотрит там, ходят, они за ними идут дальше. Затем, обернувшись опять, за следующим за ним еврейским послам, он на ходу бросает вопрос. А почему вы не едите свинину? Опион и его друзья при этом разразились громким смехом. Затем Калигула обращается к евреям, сказал но ну, уже серьезным тоном: "Я хочу знать, каковы ваши правила и ваше политическое устройство". И тут Филон, который был таким философом, начинает ему объяснять ваше величество, понимаете, еврейского народа там что-то начинает говорить. Вдруг Калигула его Прерывает, оборачивается опять, обращается к своему рабу. Так где мы тут значит, очередной дом будем строить? Филон замолкает. И они продолжают за ним идти. Потом Калигула вдруг обращается к, ним, к еврейской делегации. И уже последний раз. И говорит, эти люди не столько виноваты, сколько достойно сожаления. Ведь они не верят в мою божественность. Аудиенция закончилась. Все уходите, и его что хочет отдохнуть. И все уехали ни с чем. Греки уехали ни с чем, и евреи уехали ни с чем. Но тут начинается самое страшное. После всех этих вещей, которые было в Александрии, а Гай Каллигулова, еще раз, человек ненормальный, друг начинает говорить, что это за безобразие такое. Я все считаю Бога. В Риме читают, везде во всем мире. Кто единственным Богом не считает это евреи. И, и, и это уже мое оскорбление, мне оскорбление. Теперь в Александрии эти евреи пархаты, они хотят мой, мою скульптуру, мою скульптуру выбросить из своих синагог. Так это безобразие. Я приказываю, чтобы моя скульптура находилась у них в главном храме. Ведь они говорят, что они мне там жертву приносят. В самом храме. То теперь это мой приказ, чтобы там была скульптура. И пишет письмо. Пишет письмо э, ну, как бы, римскому наместнику в Сирии, Сирии который зовут Петрони. Петронии, он как бы, ну, как бы возглавляет всю эту огромную провинцию Сирии. Салдафон. Петронию. Но человек, человек относительно порядочный. И вот ему при, при, приходит письмо, в котором написано, приказываю в ближайшее время установить в Иерусалимском храме, храме мою конную статую. Точка. Петрони в 40 году приезжает в Иудею. Приезжает в Иудею, а, а Иудея тогда она не, не, не у гриппы. А гриппа он царь в этих двух, двух тетрархиях, в Зайордании и в Галилее. А там еще прокураторы продолжает быть. Он приезжает туда, в Кисарию сначала, потом он приезжает в Ака, которая называлась Паталимаида, ну, Такой греческий город был. Приезжает и, ну, там делегация, он говорит, меня надо с еврейской делегацией встретиться, э, хочу переговорить. Ну, приходят какие-то делегации, с Иерусалима, видно, приходят. Ну вот смотрите, я ничего сделать не могу, мне приказ. Я солдат, я привык выполнять приказы, я этот приказ выполню, чтобы мне это не стоило. Вот зачитываю. Наше императорское величество Гайка Лигова приказывает в Иерусалимском храме поставить свою конную статую. Евреи говорят, ну, такого быть не может. Но как? Мы не сможем позволить поставить. Мы его императора очень уважаем, но мы это не поставим. Петрония, ну, солдат такой. Он говорит, послушайте, мне дали приказ, и я этот приказ выполню. Я вас прошу по-человечески, я, может, евреям не питаю какой-то ненависти и так дальше, сделайте так, чтобы было поменьше крови. Пусть крови будет много. Я статую в храм поставлю. Мне есть приказ. И тут вот эта огромная еврейская делегация, которая была, они все как один встали, а их много было, и они сказали, знаешь что, Петрония? Ты хороший мужик, мы, мы это знаем. Ты поставишь статую в храм, ну только при одном условии. Когда в живых не будет ни одного еврея. Мы, мы готовы все умереть. Все умрем. Вот когда все умрем, тогда поставишь. Но пока будет жив хотя бы один еврей, вот этот последний еврей, ребенок, кто угодно, будет стоять и, и не будет пускать твоих легионеров в Иерусалимский храм. Петрони понимает о том, что он, он и до этого это понимал. Теперь он понимает, что ну, как бы, тут закончится все массовой просто резнёй. Это, ну, как бы, тут вопросов нет. Я не знаю, что делать. Он пишет письмо Гая Каллигуле. Уважаемый Гай Калигула, ваше императорское Величество, э ваш приказ он начинает исполняться, мы его сейчас, конечно же, исполним в ближайшее время. Есть только две, две просьбы, которые мы просим. Лучше всего статую ставить во время жатвы, вот осенью. Это будет более правильно. Все евреи придут на праздник паломничества, осенние праздники, сукот. Вот они все туда придут, увидят эту статую, поклонятся тебе. Ну что сейчас ставить? Ну, в храм. Ну и приходят люди. Ну, ближайший праздник паломничества будет, когда будет сбор урожая. Лучше все ставить туда. Это ну-ка бы. Поэтому мой совет просто так будет, секундочку, больше честь за тебя. Вторая вещь, он говорит, ведь мы хотим очень красивую статую сделать, заказали лучших художников, а эти лучшие художники говорят, ну, нам надо еще время, чтобы закончить это произведение искусства. Поэтому, если можно, немножко оттянуть. Гайка Лигула говорит, что можно сделать отстрочку, небольшую. Но, говорит, надо все делать очень быстро. Через некоторое время... Петрони приезжает в Тверю. Тверю мы говорили сейчас, только недавно построил дядя Агриппы, которого звали Иротантифа. Евреи в Твери не селились, считали, что его построили на кладбище. То есть в те времена город был таким, как, как Одесса, а для евреев было э, в дореволюционную эпоху. Город такой веселый, но нормальные э, правоверные еврей туда, в общем, особо не, не совался. Там в основном Бенни Крик был и, в общем, другие товарищи. Э, поэтому но теперь, теперь он находится в Твери и тогда приходит туда огромная делегация в Твери окружает дом в котором находился петрони а почему приезжает в Тверю, потому что Твери это сейчас столица царства Агриппа и он приезжает как бы к нему, он вместе с Агриппой пытается какие-то вещи как бы решить. Он, он вот смотри, может ты повлияешь на Гая Калигула, ты твой друг, друг был, может ты поешь что-то. И несколько недель вокруг его дома стоят огромные-огромные эти тулпы людей, и которые скандируют, которые просят, мы умоляем тебя, нужно этот указ отменить. И тогда Петроник, кстати, делает мужественный шаг. Мужественный шаг. Он говорит, я не собираюсь быть палачом не собирается тут устраивать кровопролитие. Он пишет письмо Гае Калигове, в котором пишет о том, что я не могу выполнить Ваше Величество, Ваш приказ. Я снимаю свои войска и возвращаюсь, возвращаюсь в Антиохию. Ну, то есть, в принципе, он себе подписал смертный переговор. Ну, это понятно. Таким письмом. И письмо отсылается в Рим. В этот момент в Рим едет Агриппа. Вместе с этим письмом. Но так получилось, что Агриппа приехал в Рим раньше. И он встречается с, с Гайей Калибулом. И говорит ему, слушай, мы, ну, мы дружили когда-то. Ты понимаешь, все это закончится ну, кровавыми вещами. Он говорит, они меня Богом не признают. Они меня Бога не признают. Это бунт. Он говорит, Ваше Величество, послушайте, вас очень уважают. Вас очень уважают. Самый любимый вообще император. Но ну, невозможно в Иерусалимском храме это сделать. Но ну, все превратится в бунт. Вы просто всю идею уничтожьте. Ну, зачем? Это война начнется. И Гай Лигула, хотя он уже, ну, он был человек неадекватный, но он даже в этом неадеквате, он понимает, что, ну, действительно, тут он уже палк перегнул. И он говорит о гриппе, ладно. Значит, мы, ну, Я даю указ Не надо в Иерусалимском храме Ставить мою статую Но В любой другой синагоге мира Где живут евреи За пределами Иерусалима Статуя моя будет стоять В синагогах будет стоять Не только в Александрии, везде В храме, пускай не стоит, везде стоит Но для Гриппа Хотя бы было то, что в храме она не будет стоять И он возвращается в Иудею как только он ну, как, аудиенция закончится, через пару дней приносит письмо от Петрония. Петроний говорит, ваше личное, все, я, прошу прощения, вашу кассу не могу выполнить. Император Гай Калибов не, не просто там взбесился. Он тоже пишет письмо, в котором пишет Петрони: ты был хорошим воином, поэтому должен поступить как воин. В тот день, когда ты получишь мое письмо, ты должен вытащить свой кортик, свой нож и сам себя зарезать. Иначе мы тебе просто позорно трубим голову. Ты был хорошим, хорошим солдатом, ты должен сам себя убить. Все. И присылает ему письмо. Смертная казнь. Но тут, буквально через пару дней, а Гай Каллигула достал уже не, не только евреев, он достал всех. Но в первую очередь, как мы понимаем, э -э, ну... Человек, который восстает против Всевышнего, он обычно так и заканчивает. Через несколько дней Ногая Калигула делают заговор. В, своем, в этом же саду, где он принимал еврейскую делегацию, его убивают, колят его там ножами. Последнее слово его там кололи очень долго. никак не могли убить. Последнее слово у него было ⁇ Я еще жив ⁇ Я не сказал, он еще жив ⁇ и они его скололи, скололи так, что от него что там ничего не от. Этого, так, Гая калигулы ничего не осталось. А в, в этот же. Э, да, неправильно сказать, а гриппа, он как бы у денцы закончился, но он находится еще в Риме. И тут, когда, значит, произошла эта смертная казнь, э, ну, весь она идет очень быстро, калигула погиб. И так получилось с Петронем. Тоже ему такая где божественная награда была. Так получилось, что там в Йосифе пишут, буквально там какие-то часы были. Ну, может, день. Весть о том, что Калига, Калигула умер, пришла раньше того, как пришла весть о том, что он должен сам себя убить. Потому что те люди, которые должны были эту весть принести, у них какая-то была проблема с кораблями, пишет Йосифе И они поэтому чуть-чуть опоздали. И поэтому весть о том, что Калигула умер, пришла первая, а весь сам себя убиет Калигула в последнем. Петро не остается в живых. И тут Агриппа, он оказался в нужном месте, в нужном месте, в нужное время. Начинает думать, кого избрать императором. И самый большой претендент, который может быть, это Клавдия. Клавдия это дядя Агриппа. Агриппа и Клавдия знал хорошо, ну и Агриппа хорошо знал, и, и Калигула хорошо знал, и его дядю Клавдию тоже хорошо знал. Но против Клавдия, вот когда это уже произошло, вот эти вот вещи, там было огромное-огромное такое республиканское лобби в, в Риме. Какое республиканское, то русское, все, хватит. С императорами поигрались, мы возвращаемся обратно к республике, никаких императоров и так дальше. И Клавдия. А Клавдия нужно как бы новым императором. Так у Агрипы, у него были огромные-огромные связи среди вот этого вот республиканского лобби в Сенате. Он их еще там знал, многих, они молодые люди все были. И он со всеми ими переговорил. И он очень помог тому, что Клавдию избирает императором. И когда Клавдию избирает императором, он вызывает к себе гриппу и говорит, послушай, ты мне сделал очень много. Я тебе очень благодарен. С этого момента, еще в, ну, и среди царства твоего папы, ты владеешь дв, дв, двумя-третьими царствами, да. С этого дня я снимаю должность римского прокуратора, и ты становишься и царем Иудеи. Теперь ты становишься таким же царем, как твой папа. И впервые за огромное количество лет, за 45 лет, евреи и иудеи после того, как направилась с прокураторами, самыми разными, начинают бандитам, там бандитами Пилата и другими совершенно, которые просто грабили все, издевались над евреями, в Иерусалим приезжает, Настоящий потомок Хашманаев Который опять становится царем Да, может быть, не полностью независимый идеи, Но теперь он главный царь Кесария теперь не столица Иерусалим столица Иерусалим царствует Не потомок Ирода Тоже потомок Ирода не вспоминали Потомок Хашманаев он возвращается спустя 45 лет, после того, как было вот эти вот все страшные эти, прокураторское правление. И Агриппа возвращается в Иерусалим. Клавдий издает указ о том, что всех зачинщиков погромов, которые были в, в Александрии, схватите и казните. Исидора, вся, вся, всю эту компанию, всех казнили. Были суды над всеми теми, кто устраивал погромы. В Александрии воцарились прошлые права, все статуи императора выбросили тут же. И тут наступает эпоха вот этого казалось бы, очень-очень недолгого благоденствия. А Гриппа вновь становится еврейским царем. И он приезжает в Иерусалим. И тут и у Гриппа что-то произошло. У Гая что-то произошло. И у Гриппа что-то произошло. Всю жизнь это был человек такой, ну... Он имел мало отношения к религии. В общем, он был римлянином. Кутил, развразничал. Жизнь у него была такая... Ну, не трогал, он своими глазами а Агриппа он видит, как кто-то управляет всей вот этой вот судьбой еврейского народа. Это чудеса, которые, которые происходили, происходили на его глазах. И в нем происходит что-то невероятное. Он стал болеть шуй. Ну, как, так вот, человек тут живет себе. Живет, 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 живет. Потом пришел в общину, потом узнал про шаббат, потом сделал обрезание, потом вдруг взял и вспомнил, что он еврей. И Агриппа вдруг взял и вспомнил, что он еврей. Еще, каким, еще какой еврей? Он стал очень, очень религиозным человеком, Агриппа. Один из первых вещей, которое было у него, когда он приходит в Иерусалим, он пришел к коинам, которые были в храме, принес там благодарственную жертву, и принес эту огромную золотую цепь, которую в свое время ему подарил Гай Каликула. И сказал, я, я прошу эту огромную золотую цепь взять и повесить перед входом в, в храмовое хранилище и передает туда. Для того, чтобы когда люди увидят эту цепь, они вдруг увидели и поняли о том, что Всевышний может поменять судьбу человека в одну секунду от э, узника, у которого ничего нету, до царя и все это происходит может произойти только по его воле и вот эту цепь вешают в храме Агриппа становится не просто любимым еврейским царем его и вправду его просто ну, не знаю, на руках носили впервые почти что за сто лет Санхидрин ведь Санхидрин еще начиная с Сирода он был были еврейские мудрецы великие еврейские мудрецы но эти еврейские мудрецы они совершенно не были связаны с этим бандитским режимом который был они жили сами по себе в независимом государстве еврейском. они продолжали изучать Тору они продолжали давать все то благодаря чего жив еврейский народ но власти у них никакой не было. Власть была то у Ирода, то у прокураторов. Еврейских мудрецов иногда убивали, иногда не убивали. Иногда они учили что-то в подполе, иногда не в подполе. Но Санхедрин почти что за сто лет он перестал быть тем органом правления, который мог решать вопросы и который мог сделать все, вплоть до того, что снять царя, таким, как он был всегда. И Агрипа вызывает к себе мудрецов, прушим, и говорит о том, что Санхедрин должен стать еврейским Санхедрином. И теперь впервые за 45 лет не только у евреев появляется, опять же, независимый царь, но и Санхедрин практически впервые с эпохи Хашманаев, уже при Хашманаев они его теребили, там, потому что огромное количество садукеев было и так дальше. Санхедрин, в котором есть власть мудрецов, он как бы начинает возглавлять, он начинает, начинает становиться главным в еврейском народе. И рассказывает история, она написана в Талмуде, в праздник Шавот, когда приносят Бикурим, первенки урожаев, там каждый приходил в Иерусалим и приносил свой урожай в корзинках. У кого-то были побогаче по, по корзинки, у а кого-то были победнее корзинки, Богатые богатых были богатые, у бедных были бедные. Бедные там, какие у них первинки урожая там? У них маленькие поля там, кусочек что-то положил, принес в Иерусалим. А у богатых у людей, у которых целые плантации были, они там такие корзины с такими урожаями потрясающими. Все это приносили в Иерусалим. И Агриппа. Впервые уже ни, никто не помнил это. Впервые, как настоящий еврейский царь, идет тоже со своей корзинкой. У него тоже было свое поле. И тоже со всей толпой, со всеми идет и приносит это в Иерусалимский храм. Это было огромное впечатление, которое, ну, которое произвело на еврейский народ. Он начинает чеканить деньги. У меня есть, есть его монеты, его прута. потрясающе прута. Он на этой пруте изображает первинки урожая. Три колоска у него там висят с одной стороны. А с другой стороны у него висит какой-то такой зонтик. Который как бы заслоняет от солнца. Непонятно, что он символизирует. Либо сукутом какую-то символизирует. Либо еще что-то. Это его философия была. Даже в монете, которую он делает, эта монета тоже такая философская. Потом Агриппа он же всего лишь пару лет правил. Там, сколько, сколько? Три года он правил. Так получилось, что в его недолгое правление был год шметы. После года Шмиты, в праздник Суккот, в конце праздника Суккот, как это было вот в прошлом году у нас, царь в храмовом дворе читал кусочки. Не не кусочек, он читал книгу Дворим. Это было раз в 7 лет. И весь народ приходил, чтобы слушать царя. Много лет этого не было. Никто уж там не читал. И тут Агриппа, он выходит, как еврейский царь, начинает читать это. И когда он читает и доходит до, э, ну, до, до написанного в книге Дворим, из среды братьев своих поставив над собой царя, не можешь поставить над собой иноземца, а гриб заплакал. Он повернулся ко всем и говорит, я не настоящий царь. Ведь я же не настоящий царь. Ах, я, я тот иноземница, которым написано. Да, с одной стороны я из рода Хашманаев, но и с другой стороны я-то из рода этих иноземцев. Я не могу быть вашим царем. Я не ваш брат. И тут вот эта толпа, которая была, люди, которые были, они все качали, начали говорить, не плачь, а грип, не плачь а гриппа. Ты брат наш, ты брат наш. С этого проблема. Была проблема после этого. Была проблема после этого. Сказали это так, чтобы, чтобы не обидеть его. Он действительно не мог быть царем с точки зрения Торы. Но так как он искренне плакал, то, то они ему говорили, ты брат наш, ты брат наш, но опять же говорили ему для того, чтобы его как-то, чтобы ему как-то ну, не, было, не было так обидно. Проходит небольшой период времени, это совсем небольшой период времени, и Агриппа начинает строить стены. Дело в том, что в Иерусалиме было три стены. Как бы мы об этих трех стенах будем говорить. Мы же каждый из этих стен будет штурмовать тремляне. Там был один из участков стен, который был очень-очень слабый. И Агрипа, который был человеком очень-очень праведным, в принципе, по-своему, не, не был царь Все, но это был Бальчуа. Большой, большой буквы. Он э, начинает строить стену. С тем, что если, не дай Бог, что-то произойдет, чтобы Иерусалим мог обороняться. И стену начинает строить очень серьезно. Пройдет меньше, меньше 30 лет. 26 лет пройдет после, после этого периода. Ее Лавин и пишет. Если бы гриппа Тогда бы успел и закончил эту стену, Иерусалим никогда бы не пал. Это стал бы город, который невозможно было взять штурмом. И Агрепт начинает судорожно и быстро строить эту стену. Он понимает о том, что он должен ее достроить. Наместником после Петрония в Сирии становится такой человек, его звали Марс. В отличие от Петрония, это был настоящий такой римский солдафон. И ему начинает ну там Приходить известия о том, что Агриппа что-то стену там строит вокруг Иерусалима. А что строит стену вокруг Иерусалима? Да еще какого-то боишься? Римская армия тебя защитит. А что стену строит-то? И приходит эта вся вещь к Клавдию. Ну, а у Клавдии там тоже оппозиция была. Слишком много дали воли этому Агриппе. что такая любовь у него народа. Царь наш уже о Риме что-то редко вспоминают. И Клавди пишет письмо... Срочно приостановить постройку стены. И Агрип приостанавливает ее. Еще раз говорю, и Флавий пишет, если бы он еще, говорит, еще бы, еще бы говорит, полгода. И говорит, Иерусалим не пал бы. Он его приостанавливает. Сразу после этого, это 44-й год. Он три года царь. В Кисарии отмечает какую-то, ну, какую-то годовщину, юбилей какую то, ну, какую -то, э, юбилей -то в, 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 связанный с императором Клавдием. Акисарев, в принципе, римский город. И Агрипп туда приезжает. Он приезжает в очень красивой одежде. Он был вообще очень таким статным, красивым человеком. И когда он приезжает туда, там были греки, греки, римляне, они его когда увидели, когда он вошел в этот, в этот амфитеатр, они ему начали кричать. Это настоящее божество зашло. Божество настоящее. Либо Агрипп на это божество не отреагировал, либо уже все предрешено Изначально было Но во время спектакля Вдруг грипп стало плохо Флавия об этом не пишет Но все очень похоже на отравление какое-то Вдруг ему стало плохо У него начал болеть живот У него начала температура И его из амфитеатра выносят И когда его выносят Он говорит этой толпе, которая находится Вот приходится умирать и тому Кого совсем недавно назвали Бессмертным богом его положили уже в Кесарию, в дворец, который там был. Он промучился пять дней, и на пять дней он умирает. Что у него было, остается загадкой. Похоже на отравление. Хотя, может быть, и нет. Хотя, может быть, когда эпидемии, все, что было, ну, ну как-то ну, слишком странно все было. До этого был здоровым человеком, вдруг заболел, через пять дней он, ну, в общем, мучительно умирает. Понятно, что для иудеи это был не просто трагедия. Это было больше, чем трагедия. Потому что с этого момента, с 44, 44 года Новой Эры, до начала Великого Восстания, останется ровно 22 года. А ровно через 26 лет все закончится. Потому что будет разрушен Иерусалим, и будет разрушен Иерусалимский храм. То есть время отчета оно начало отчитывать конец. У Агриппа Второго, у него были, ну как бы дети у него были. У Агриппа Первого, прошу прощения, у него были дети. Но у него, у него был сын, которого звали Агриппа Второй. Это важно, важно запомнить это имя. Его старший сын. И были три дочери. Мириам, Друсила. Но самое главное запомните Третью его дочь, которую звали Береника Она тоже потом сыграет Определенную роль В дальнейшей еврейской истории Также у Агриппы первого Был брат, которого звали Ирод и Ему в свое время Клавдии Ну просто так, и Агриппе он дал царство Вообще все, а ему дал маленькое такое Небольшое такое царство Которое находилось там в Ливанских горах На территории современного Ливана и он, в этом, и он в этом царстве, которое у него было, он как бы, ну, в общем, как бы царствовал там. Не, не то, что царство, но он такой маленькое было, как провинция такой, как Люксембург. Вот этот Ирод, брат Агрипа I, тоже в дальнейшем сыграет свою роль. Когда умирает Агриппа, его только вчера еще пять дней назад говорили, вот как большинство зашел, когда он умирает, в Кесаре начинается праздник. Праздник. Фейерверки бьют, все, умер наш ненавистник, потому что его все считали, они ненавидели евреев, а Агриппа 1 это был защитником евреев в земле Израиля, ну и тут Агриппа 2 Маленький мальчик. Ну, тогда принято было, когда он, когда он был еще маленьким ребенком, как сейчас богатые люди отправляют учиться в Англию, тогда все отправляли учиться в Рим. И Агрипп, второй ему 17 лет. И он, он как бы воспитывается в Риме сейчас. К нему приходят и говорят, твой отец умер. И он приходит к Клавдию. И Клавдия, в принципе, тут же хотел бы его, его назначить ну, следующим царем. Он, в принципе, к, к Агрипп Агри Первым хорошо относился. Но советники, которые были рядом с Клавдием, сенаторы, они говорили, не делай, Ваше Величество, глупость. Во-первых, Агриппа Первым хороший мужик был, мы ничего не против. Действительно, помог тебе стать императором, все. Но вот эти вот его правления, оно было какое-то странное очень. Стен начал строить вокруг Иерусалима. И вообще там в, в, в иудеи, о римлянах чуть забывать начали. Не делай глупость. Верни прокураторов. А что делать с Агриппой вторым? Ну, посмотришь. Будущее покажет. И плюс он молодой парень, 17 лет. Регион такой взрывоопасный. Куда 17-летнего пацана отправлять туда? И Клавдис слушается этого. И он говорит, знаешь, Агрипп, ты пока оставайся в Риме. А кто будет э, иудеей э, руководить? А иудеей будет руководить э, прокуратор. Но только уже другой прокуратор. Если до этого, на протяжении 45 лет, прокуратор руководил только иудеей, а две трети царства Ирода, которые были, руководили его дети, то сейчас-то Агриппа I, он руководил всем, всей этой территорией. И прокуратор тебе -то будет тоже, тоже всей территорией руководить. Теперь власть прокуратора она становится не только над иудеей, власть прокуратора теперь становится над всем. И это стало очень и очень опасно. Первым прокуратором, который начинает возглавлять всю вот эту вот территорию, становится человек, которого звали Куспий, э, Куспий Фат. Фас. Куспи Фас был ставленником Клавдия. И Клавдий приказал ему, когда он приедет в, в кисарю один из ну, первых его вещей, которое было, этому не Фазу, Фезу, прошу прощения, Куспифис. Одна из вещей, которая была, он должен был прийти и наказать жителей кисария которые танцевали и радовались, когда умер гриппа. Клавдий считал, что это некрасиво. Он приезжает в Кесарию, Ставник Рима который теперь имеет власть огромную, практически как царскую. Ну, к нему приходит в Кесарии, люди начинают объяснять, Чего вы радовались, чем мы радовались. Этот человек был, который был против всего римского, он был настоящий еврей. Поэтому и радовались. Фес как-то на тормозах все это спустил, никого не наказал. И начинает жесткой рукой он править иудеи. И вот этой вот жесткой рукой, когда он начинает править, все вот эти свободы, которые были у, у евреев, и они вздохнули этой свободой за три года, они потихоньку начинают уходить. Но самая страшная вещь, она пришла через два года когда прокуратором Иудеи назначают Тиберия Александра. Тиберий Александр был племянником Филона Александрийского. Он был еврей по рождению. Но еще в маленьком возрасте, это же каким надо было быть негодяем, видя вот эти погромы, которые творились в Александрии, видя, как его родного отца в тюрьму засадили, и он, он проходил все эти экзекуции Которые проходили все старейшины которые, которые были в Александрии Это был человек, который полностью Порвался еврейством Это стал еврейский ренегат А еврейский ренегат Самый страшный Самый страшный антисемит Который мог, может быть в мире Это еврейский антисемит Так вот Тиверий Александр Был еврейским антисемитом он потом сыграет свою важную роль в дальнейшем. Как я сказал, он будет тем человеком, который будет в принципе отдавать указ сжигать храм Иерусалимский. Нитит. Теперь Александр, бывший еврей, племянник Филона Александрийского. Два года. Он был прокуратором, но это было страшное два года. Все ближе и ближе идет к Великому восстанию. Как любой ренегат, он пытается показать властям о том, что он является по большому счету евреем, намного больше э, ремлянин намного больше, чем сами ремляне. В Израиле, в принципе, когда назначают послов американских, молятся, чтобы только не назначили евреи. Потому что если будет посол Америки еврей, это будет крышка. Он будет изо всех сил выпендриваться и показать, что он больше американец, чем еврей. Его политика к Израилю будет настолько жесткая, что когда приезжает там не евреи, все начинают, о, слава богу, приехал нормальный Он хотя бы будет адекватный. А все эти послы, последний этот э, Шапира, который был, ох, лучше Барак Хусенич Обама приехал бы послом, было бы более, более спокойно. Так вот, Верий Александр, он становится, пытается показать, что он прокуратор, настоящий, и он таки начинает делать притеснения в иудеи. Начинает с того, что. Там был, ну мы говорили, начинают появляться эти партии из И один из руководителей, это был Иуда из Галилеи, он еще там давно был, а сейчас он давно погиб уже. И два его сына, они как бы возглавляют все это течение. Но при Агриппе первом как бы, они-то не восставали, они сидели нормально, тихо, а тут Яков и Шимон. Они в принципе люди, которые, которые руководят еврейской оппозицией. Это, в принципе, лидеров вот этой вот партии, которая, которая не нравится то, что сейчас происходит. И теперь Александр приказывает Якова и Шимона схватить, их привозят в Иерусалим. И в Иерусалиме он приказывает их распять на крестах. И они погибают. И ненависть к Тиберию Александру становится еще более страшной. Ну и концовка сегодняшнего нашего урока. В 1948 году э, Ирод, брата гриппа I, дядя гриппа II, он умирает. У него маленькое царство, где-то там, в Ливанских горах, на территории Ливана. Ну, граничит там с голландами где-то, ну, вот там вот, в Ливане. А гриппа II, он у Клавдия в, в Риме. И, в принципе, парень неплохой, как он видит. Ну, нет, не было в нем, как у папы. Э, но он был больше тоже римлянин, чем еврей. И Клавдий в память о Агрипе I разрешает ему стать царем этого маленького царства, которое, в принципе, никогда еврейским особенно и не было. Может, оно было когда-то, еще во времена царя Давида, Соломона, когда было большое израильское царство. И Агриппа II становится еврейским царем, в принципе, не еврейской территории. Всю еврейскую территорию сейчас ей все правят прокуратор. А Гриппа II, он приезжает в это маленькое это, это царство в Ливане, и теперь он становится вот уж царем. 48-й год. До конца остается 22 года. До начала восстания остается и, и того меньше. Остается 18 лет. Хай. Из эти 18 лет в Иудеи, как вы понимаете, должно произойти такие события, которые вызовут тот огромный взрыв который приведет и к восстанию героическому против Рима, и к разрушению Иерусалимского храма, который мы оплакиваем до сегодняшнего дня, и каждый день ждем, когда он будет восстановлен. Но продолжаем в следующий раз.